0: Bienvenue dans l'épisode numéro 33 de MindFit Coaching, les métaprogrammes. Salut à toi et bienvenue sur MindFit Coaching, ta séance de croissance personnelle. Je m'appelle Anaïs Sersoub, je suis thérapeute en relation d'aide, coach en croissance personnelle et surtout une passionnée de développement personnel. Est-ce que tu as envie que ta vie soit plus alignée et plus épanouissante Je te confirme, tu es à bonne place. Dans mes podcasts, je vais t'apporter une nouvelle vision sur toi. Je vais te donner des conseils et des outils qui vont transformer ta vie. Donc si tu es prêt ou prête à reprendre le pouvoir sur ta vie, je te laisse écouter le prochain épisode. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'attaque du lourd. Effectivement, je vais te parler des métaprogrammes. Alors, peut-être que là, je te dis métaprogramme, puis tu me dis mais de quoi tu me parles? Mais c'est bien correct, on va aller regarder ensemble c'est quoi un métaprogramme. Donc, premièrement, ça vient de la PNL, programmation neurolinguistique, et c'est très populaire dans le milieu du coaching. Par contre, c'est assez technique. Alors, je vais vraiment essayer de le vulgariser le mieux possible. Mais l'objectif réel de cet épisode pour moi, c'est que tu sois en mesure de prendre conscience de tes métaprogrammes afin de retrouver le pouvoir sur ta vie. Grâce à cette conscientisation, mais aussi... Ça va te permettre de comprendre les autres. Ça va t'aider à mieux communiquer dans tes relations, comme d'habitude, et aussi te sentir mieux dans ta vie et avoir un meilleur équilibre. Et c'est aussi un très bon moyen de motivation. Donc si tu es quelqu'un qui perd la motivation facilement, eh bien tu vas pouvoir utiliser le concept des métaprogrammes pour t'aider. Tu vas pouvoir utiliser en fait le bon métaprogramme dans la bonne situation pour garder momentum. Là, ouvre bien tes écoutilles, c'est le moment de te concentrer sur ce que je vais te dire, de prendre des notes si tu as besoin. Lorsqu'il y a un événement externe qui se produit dans ta vie, une situation, ton cerveau va filtrer inconsciemment l'information que tu vois, l'information que tu perçois, selon plusieurs caractéristiques qui sont propres à toi. Ça va être le VACOG, qui est le ou l'essence que tu vas privilégier, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Ensuite, il y a le filtre socioculturel qui définit tes valeurs et tes croyances. Il y a bien sûr tes métaprogrammes, tes expériences de vie et un filtre qui est neurologique. Et une fois que l'information est traitée par ces filtres, ça va créer un comportement. Alors soit un comportement interne, donc là, tu vas te mettre à analyser, penser, vivre des émotions. Soit un comportement externe. Et là, tu vas te mettre à parler. Ça peut être aussi du non-verbal. Et dans la plupart des cas, ça va créer un comportement automatique selon la situation. Et je ne vais pas te donner plus de détails. Parce que, encore une fois, pour moi, l'objectif, c'est que tu comprennes qu'il y a une certaine distorsion de la réalité selon tes filtres à toi qui sont mis en place. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le développement personnel, on ne parle pas de vérité absolue. On parle de vérité propre à chacun. Il y a ta vérité à toi et il y a ma vérité à moi. Mais ce n'est pas la mienne qui est meilleure que la tienne ou qui est vraie. C'est juste qu'elle m'appartient puis toi, tu as la tienne. Maintenant que tu sais que les métaprogrammes font partie de tes filtres, qu'est-ce que c'est exactement que ce truc Ce sont des tendances que tu as, tes schémas de pensée, des habitudes d'agir ou non d'une certaine manière à un événement. Les métaprogrammes définissent tes comportements, tes réactions. Et je vais te le dire tout de suite, il n'y en a pas des bons ou des mauvais. Tous sont bons s'ils sont bien utilisés ou peuvent être mauvais s'ils sont à l'extrême ou mal utilisés. Mais il n'y a pas de jugement ici, on est tous différents et c'est bien correct. Ce qui compte, c'est que toi, tu te sens bien dans tout ça. L'important aussi, c'est que tu en prennes conscience, que tu ne subisses plus tes métaprogrammes, que tu es au courant, que tu utilises tel métaprogramme dans cette situation. Puis si ce n'est pas le bon métaprogramme, ben que tu puisses le changer avec un qui va t'amener plus loin. Dans tous les métaprogrammes, il va y avoir des avantages. Puis, il va y avoir aussi des désavantages s'ils si sont utilisés d'une certaine manière ou qu'ils te font du tort. Et ce qui définit tes métaprogrammes, ça va être tes expériences de vie émotionnelles. Donc, par exemple, ça peut être quand tu étais enfant, lorsque tu réussissais un devoir... Comment est-ce que tes parents réagissaient Est-ce que c'était positif Est-ce que c'était du renforcement positif ou est-ce que c'était plutôt du renforcement négatif Donc, c'est comme je dis souvent dans mes podcasts, il y a beaucoup de choses qui partent de la base, de ton éducation, de ta culture. Est-ce que tu étais tout seul dans ta famille Est-ce que tu avais des frères, des sœurs, etc. ou est-ce qu'elle était ta place donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs, mais si on peut donner un lien commun au métaprogrammes, ça va être tes expériences de vie émotionnelle, que ce soit enfant ou plus tard dans ta vie. Et comment les autorités ont agi avec toi. Les métaprogrammes sont aussi créés à travers ta culture, ton éducation. Par exemple, en France versus au Québec, je ne vais pas avoir les mêmes métaprogrammes que mon conjoint qui est québécois. Puis Ça va être aussi lorsque je regarde la télévision... Qu'est-ce que je regarde à la télévision spécifiquement Qu'est-ce que j'écoute comme genre de musique Par exemple, il y a des métaprogrammes qui ont été formés par rapport à ce que tu regardais comme film romantique dans ta jeunesse. Les expériences de vie, puis comment tu as interprété ça. Ça influence donc tes comportements. C'est ça que je veux que tu retiennes. Les métaprogrammes influencent tes comportements. Et il y en a beaucoup, je ne vais pas tous te les nommer, mais je vais quand même te nommer les principaux. Alors, un des métaprogrammes que je trouve très intéressant à aller travailler, c'est celui de « aller vers » ou « s'éloigner de ». Donc, tu vois, métaprogramme « aller vers »,« métaprogramme s'éloigner de ».« Aller vers », ça va être une personne qui est motivée par les objectifs, les projets, le plaisir. Et le métaprogramme « s'éloigner de », ça va être les personnes qui préfèrent « éviter ». Éviter les difficultés, éviter la douleur. C'est ce que la personne ne veut pas. Et tu vois, c'est deux forces de motivation qui sont différentes. Ce que la personne ne veut pas versus ce qu'elle recherche. La répulsion versus l'attraction. Obtenir les solutions ou éviter les problèmes. Et selon les situations, si tu prends conscience de tes métaprogrammes, tu vas pouvoir utiliser celui qui est le plus puissant pour toi. Par exemple, si tu es dans une relation qui est souffrante ou avec des comportements toxiques. Utiliser le métaprogramme « s'éloigner de » va être plus puissant que celui de « aller vers » qui, lui, ne sera peut-être pas assez motivant ou assez fort sur le moment pour te faire sortir de cette situation. À l'inverse, si tu es dans une situation où tu rêves de te mettre à ton compte, par exemple, alors le métaprogramme « aller vers » pourrait être plus puissant, plus motivant pour toi. Car tu vas vouloir obtenir un cadre de vie différent, vouloir atteindre des objectifs, t'épanouir, etc. Donc là, le aller vers va être plus intéressant. Comme je te disais, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a ta prédominance, c'est-à-dire que peut-être tu vas remarquer que tu es plus évité de versus aller vers. Donc là, tu vas te rendre compte comment tu fonctionnes. Mais ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste d'en prendre conscience qui va t'aider. Prendre conscience de ta tendance parce que tu vas pouvoir utiliser le bon programme au besoin, où tu vas communiquer avec une personne en utilisant son métaprogramme qui va faire que tu vas mieux te faire comprendre ou motiver la personne selon euh, la situation. Une personne qui a besoin d'être motivée puis que son métaprogramme est évité d'eux, bah, tu ne vas pas parler de la même manière qu'à une personne que son métaprogramme est allé vers. Tu vas utiliser le bon métaprogramme pour t'aider à motiver la personne que tu as envie d'aider. Et aussi, pour la compréhension, par exemple, tu veux expliquer à ta mère pourquoi tu veux acheter une nouvelle voiture et là, elle commence à te dire que ce n'est pas une bonne idée. Tu vois qu'elle a un métaprogramme, éviter deux. Eh bien, tu vas lui nommer qu'est-ce que ça t'évite justement en prenant cette nouvelle voiture. Donc là, tu vas tout de suite parler un meilleur langage pour elle. Elle va mieux te comprendre. Puis ton message va être beaucoup plus euh, adéquat dans cette situation-là. Moi, quand je suis partie au Québec, j'avais un métaprogramme qui était s'éloigner deux. Mais lorsque j'ai décidé de devenir coach... C'était un métaprogramme « aller vers mes rêves ». Donc tu vois, je porte les deux. Donc toi, c'est pareil probablement, c'est juste de te rendre compte dans quelle situation tu as le « aller vers » puis dans quelle situation tu as le « s'éloigner d'eux » puis lequel te convient le mieux dans cette situation-là. L'essentiel, c'est que tu les utilises au bon moment. Alors, est-ce que toi, tu as plutôt tendance à aller vers ce que tu veux ou à éviter quelque chose Par exemple, pourquoi tu as changé de travail Pourquoi tu as changé de relation Pourquoi tu as pris certaines décisions Est-ce que tu es plus allé vers ou t'éloigner d'eux Alors, je te laisse observer quel est ton métaprogramme prédominant selon les situations dans ta vie. Alors, deuxième métaprogramme, référence interne ou externe Référence interne, donc c'est une personne qui va créer son propre jugement, non pas en fonction de l'extérieur, mais en fonction de ses normes qui lui sont propres. Elle prend ses propres décisions sans avoir besoin de l'avis extérieur. Et d'ailleurs, c'est très difficile de faire changer d'avis quelqu'un avec un métaprogramme de référence interne qui est fort. La référence externe, ça va être l'inverse évidemment. C'est une personne qui va baser son jugement sur l'avis des autres. Ce sont des personnes qui demandent souvent l'avis des autres, l'approbation des autres pour choisir, pour prendre une décision. Et d'ailleurs, ça va peut-être même être des personnes qui vont changer d'avis si l'autre personne est convaincante. Donc pareil, tu vois, c'est important d'avoir un bon équilibre dans les deux métaprogrammes parce que si... T'en as rien à faire de la vie des autres constamment, ben tu ne remettras jamais en question ta personne ou tes décisions, tes choix. Finalement, tu évolueras pas si c'est trop extrême et à l'inverse, si tu es toujours en train de demander l'approbation des autres, eh bien tu ne te feras jamais confiance, tu ne feras jamais confiance en tes décisions et tu seras toujours dépendant des autres, de l'avis des autres, insécure, etc. Donc tu n'avanceras peut-être même pas vers une vie qui te correspond réellement. Troisième métaprogramme dont j'ai envie de te parler, c'est le métaprogramme global ou détail. Donc là encore, deux types de métaprogrammes. L'un appréhende le monde dans sa globalité, dans les grandes lignes. Par exemple, dans ma vie quotidienne, moi je suis un métaprogramme global et mon conjoint détaille. Donc quand je lui demande une information, par exemple, comment ça s'est passé ton sport C'est un haltérophile. Je lui dis, ah, comment ça s'est passé Est-ce que ça a été une bonne séance Ça m'intéresse, je veux vraiment savoir si c'était bien. Mais lui, il va me répondre dans tous les détails. Combien de kilos il a soulevé Comment ça s'est passé exactement C'était quoi sa planification Donc en fait, il, il me donne énormément de détails parce que ça lui fait plaisir. Mais... Moi, je me sens noyée dans tous ces détails puis ce que je veux, c'est qu'il en vienne à la finalité. Me dire, c'était une bonne séance, je suis content versus euh, avoir tous les détails qui peut-être pour moi ne sont pas pertinents. Mais je sais que pour lui, ça lui fait plaisir et surtout peut-être que ma question n'était pas assez spécifique dans ce cas mais son métaprogramme est réellement dans les détails. Et à l'inverse, lorsque lui me demande quelque chose puis que moi, avec mon métaprogramme global, j'arrive puis je lui donne juste les grandes lignes, ben pour lui, ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas suffisant. Ça ne lui permet pas de comprendre, donc ça peut soit le frustrer, soit il va me poser beaucoup de questions parce qu'il veut avoir plus de détails. Puis moi, je ne comprends pas pourquoi il me pose autant de questions parce que j'ai déjà livré mon message, je lui ai déjà expliqué globalement comment ça s'était passé la situation. Donc là, ça peut faire des incompréhensions pareilles. Il y a des moments où tu peux être dans le détail, que ça va être très puissant, par exemple dans ton travail euh, si tu dois parler de budget, ben, d'aller dans le détail, ça va être important pour expliquer à ton directeur c'est quoi exactement ce qui se passe dans ton projet au niveau des budgets. Mais si tu parles à, à ton collègue qui n'est pas du tout dans les budgets, tu vas peut-être le faire de manière plus globale. Souvent d'ailleurs, on peut dire plus dans le travail ça va monter dans les niveaux, par exemple directeur principal, vice-président, etc., moins ils vont avoir besoin de détails, sinon ça va devenir incompréhensible. Donc, tout dépend à qui tu parles. Est-ce que le détail est nécessaire ou non Est-ce que c'est plus pertinent d'avoir un métaprogramme de détail ou un métaprogramme global dans cette situation Quatrième métaprogramme, le tri sur soi ou le tri sur l'autre. Alors le tri sur l'autre, c'est faire passer les critères de l'autre avant les miens. Et donc, c'est positif dans un certain contexte, c'est-à-dire par exemple pour la générosité, l'altruisme. Moi par exemple, dans mon travail de coach, je suis en tri sur l'autre parce que je reste à l'écoute et dans la compréhension de l'autre. D'ailleurs, sincèrement, c'est essentiel dans mon métier, sinon je ne pourrais pas le faire. Ou, ou du moins, ça me porterait défaut parce que j'irais influencer la personne avec ma propre vision de la vie, de ce qui est bon. Pour moi, mais pas pour l'autre. À l'inverse, ce qui peut être plus difficile lorsque c'est un métaprogramme qui est trop utilisé, c'est qu'il va créer de l'oubli de soi. La personne va se mettre à prioriser les autres constamment en relation. Et donc, elle va finir par vivre une certaine frustration au bout d'un certain temps. Et là maintenant, je vais te parler du tri sur soi. Donc le tri sur soi, c'est passer nos critères et nos valeurs avant ceux de l'autre. Et je te précise tout de suite, c'est pas de l'égoïsme s'il est bien utilisé, bien évidemment. Il est intéressant parce que ça va permettre de prendre des bonnes décisions. Lorsque je veux mon bien-être, lorsque je suis alignée avec mes objectifs, mes valeurs, ben c'est un tri sur soi. Le tri sur soi, c'est avoir une bonne connaissance de soi, de son monde émotionnel. Et bien sûr, comme dans le tri sur l'autre, s'il est utilisé trop souvent, eh ben, ça va poser certains problèmes. Par exemple, lorsque je commence à vraiment être trop dans le tri sur soi puis laisser plus de place à l'autre. Lorsque je commence à dire, hey, si j'étais toi, je ferais comme ça ou je ferais comme si... Lorsque même je peux juger l'autre s'il fait différent de moi. Donc là, tu vois, ça commence à être vraiment très tourné sur toi. C'est important d'avoir un bon équilibre comme je te le disais tantôt. Ensuite, on a le métaprogramme associé et dissocié et méta. Associé, ça va être une personne qui est proche de ses émotions, qui les ressent au moment où elles apparaissent. Alors que le dissocié, parfois, il va être conscient de l'émotion. Mais souvent, ça va être inconscient. Et il ne vit pas l'émotion pleinement. Donc, elle va quand même... Se voir, par exemple, c'est une personne qui va se pronger les ongles, qui va bouger sa jambe rapidement s'il est stressé ou anxieux. Mais il ne va pas être en contact avec cette émotion. Il va mettre un genre de couvercle sur ses émotions. Et même si tu lui dis, euh, t'as, t'as l'air stressé, ben lui il va dire non, non, je vais super bien. Même si son non-verbal dit qu'il est stressé, lui il va nier cette émotion. Et le méta, lui, à l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'a aucune émotion dans cette situation. Il ne vit pas les émotions. Ce n'est pas qu'il essaie de les refouler ou met un couvercle dessus. Lui, il n'a juste pas d'émotion dans cette situation. Ça peut être intéressant l'associer quand on a besoin de vivre ses émotions pour avancer et le dissocier quand parfois... Ben, c'est peut-être pas le bon moment de vivre l'émotion mais il va falloir s'en occuper après, par la suite le dissocier parfois peut être utile dans la gestion des émotions, mais après bien sûr toujours de s'occuper de son émotion, sinon ça fait du refoulement, il y a aussi le métaprogramme optimiste-pessimiste donc si tu es du genre à voir le verre à moitié vide, à moitié plein, si tu te focalises sur le positif ou le négatif il y a aussi le métaprogramme du passé du présent-futur, donc ça j'en ai parlé euh, j'ai pas nommé métaprogramme mais j'ai fait un épisode sur le futur et le passé, l'importance justement de l'instant présent. Donc tu vois, il y a quand même pas mal de combinaisons de métaprogrammes. Donc ça peut être vraiment bon s'ils sont bien utilisés. Ça peut être très puissant. Si tu as certaines combinaisons qui se produisent automatiquement, qui te nuisent, il faut que tu en prennes conscience pour les défaire. Les métaprogrammes, c'est souvent comparé dans la PNL d'ailleurs à une table de mixage avec des lumières. Donc souvent, c'est de savoir utiliser monter quel Métaprogramme, descendre quel autre pour avoir la meilleure lumière possible dans sa vie Un petit exercice avant de finir que je te propose de faire pour en prendre conscience. Remémore-toi des situations pour observer tes métaprogrammes. Et ensuite, lequel pour toi serait le plus adapté dans cette situation pour que tu te sentes bien Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis, partager cet épisode et tu peux me poser des questions. Si tu en as, ça va me faire plaisir de te répondre. Et bien sûr, comme toujours, je t'invite à aimer ma page Instagram pour du contenu puis à voir mes épisodes à jour. En attendant, prends soin de toi et on se reparle